0: Hi, 朋友们，欢迎收听这一期的小创翻牌再见爱人观后感系列。通常呢，在这个系列当中，我是没有旁白的，跟我的搭档小军呢直接开录。但是啊，这一期聊到后面呢，我们惊奇的发现，似乎舆论场上对于几对夫妻当中想要离婚的女方呢，都隐约有了一种阴谋论的猜测。什么？她就是想离婚呀？离婚之前呢，就是要上个节目来给大家看看老公有多糟糕啊，争取到舆论的支持，少一些谴责，让这个婚离的合理合法有理有据。这样以后呢，但家以及他们的圈子里的人呢，就不会谴责他、质疑他，不会说他无情无义了。哎。我真的很费解哈，本来婚姻里的很多相处细节孰是孰非呢，很难为外人道也。除了原则性的过错啊，比如说家暴啊，比如说出轨啊，能走到离婚这一步，肯定不单是一方的原因，肯定有磨合相处啊，还有无数琐事累积起来的诸多失望和隐忍，持续不快乐，并且靠你独自解决，对方不配合无解，那就要勇于对不快乐的生活 say no 啊。为什么告别之前还想着要给公众舆论呢、啊？给圈子里的同事啊，给身边的。七大姑八大姨一个看得过去的交代呢？为什么呢？要他们批准了我才能离婚吗？那他们对我的不快乐负责吗？我撑下去是为了要给他们看吗？可是日子是自己过的不是吗？我就算对方没有任何的过错，没有出轨，没有打我，外人看着好像也行，可我不快乐咋整呢？我跟他处不好咋整呢？人生苦短，能不能放过自己，也放对方一条生路？当然哈，有孩子的家庭呢，我赞成，还是要尽力为了求同存异，尝试修补关系，能别拆家呢是最好。但都尽力了之后，依然无解，为什么不能分开？为什么还要想着给别人交代一下子我离开的合理性？哎。以上呢，既是对那些拥有阴谋论思维的网友的喊话，同样也是对当事人哈，也就是被揣测了心机呀、啊，还有策划的太太们。如果你们心中呢，也确实有这一层顾虑，真的大可不必。退一万步讲哈，就算公众不理解你的行为啊，说你什么忘恩负义、无情无义，你对你自己的人生和快乐负责好吗？好了，敬请聆听我们这一期的正篇讨论
1: 。这一期的再见爱人又看了一下。嗯
0: 这期有靠山了，<笑>
1: 有靠山了、啊，靠山了，有靠山了。你不要点穿尾啊，因为前两期大家一直都说，一直盯着我的肚子看，嗯、发现我确实是学富五车。
0: 哎，这边播客的朋友又搞不懂了，搞不懂了，都看得到呢？哎，你怎么去看？大家可以关注一下我们的自媒体平台，嗯、
1: 对，看小军还有 DJ 周小畅，哎
0: ，小什么小 Red Book 啊， d 迪外啊，迪外啊什么的。那么他今天呢，呃，这个肚子前面呢抱着一座小靠山啊、呃，如果靠山一下，哎呦，哎呦，哎呦
1: ，腹肌
0: 啊，哎呦，所以你这肚子里面装的都是
1: 呃，装装的都是对于生活历练的总结 ，cheese 啊 ，cheese knowledge 知知识，啊、知识知识都有都有。都有今天这集看完真的是要气死！看完以后有有几块地方我确实也是不太理解。我超级生气！前面前面其实我和小畅已经在聊过这个问题了。他说：“哎，你们家房子写谁的名字？”我说：“那我和我老婆名字都写在上面的嘛，对不对？”但是好像张硕和王顺顺不是这个样子。嗯
0: 嗯，我觉得是这样哈。你你和你们家老婆是合法夫妻，对吧？啊、重点是在于是不是合法。嗯，如果是。登记过的合法夫妻，其实说真的，写谁的名字呢？倒并不是。那我们退一万步讲，如果要到分财产的时候，你已经
1: 了解过了
0: 。其实婚姻法、新婚姻法，大家都可以了解一下啊。就是那个写谁的名字呢？不是他的分分。就看你什么时候买的。对，他其实是属于婚后财产。如果你们是合法夫妻，其实婚后财产不管是谁的名字，他都要参与一个再分配的，你知道吧？重点是什么？王睡睡和张硕领证了吗？没有，没领。他不是合法意义上的夫妻。嗯、法律上面，他们也就是如果真的闹得非常难看的这一步啊，房子呢写男方名字，王睡睡参与还债，对吗、嗯？所以就事实上，这房子上有王睡睡的呃资产，但是其实法律上可以不认。因为那个房子，它就是张硕名下的，你懂吗？嗯
1: ，就我仅有的一点浅薄的法律知识啊，一个就是说他们如果是以恋以恋爱的关系，这是一种；，还有一种叫做事实婚姻、哦。如果他们真的在法律意义上被认定是事实婚姻了，那也要举证。哎、呃，对对,对可能还有一些。那我们这个不讨论，但是,是国
0: 外是认事实婚姻的，但是国内呢，就是你这个是我
1: 。我们我我们不专业，我们在这个方面不专业、哎，也没有去深入学习。但是就我们以他们两个、嗯、如果是男女朋友。这样的身份，嗯，去探讨一下说，说男方啊，父母先付的首付，然后还贷的时候呢，作为女朋友的王睡睡给张硕一起在还贷了，然后甚至生活一些开销也都是王睡睡来的，这个情况就突然之间让现场的老刘和老纪都有点看不懂了，对不对？匪、哎、夷
0: 所思啊！匪、哎、夷所思，就想不通啊，你们家居然能这样。嗯然后你就是
1: <笑>一般，如果是我兄弟这样，我我会想着三秒钟，拍拍他。睡睡是个好女孩，<笑>好好珍惜。
0: 但老刘和老季非常这个真实的反映出他们家就是一方面对这种现象他们觉得匪夷所思，嗯、一方面他们默认就是王睡睡一分钱都不出就对了。老季不是说吗？他就对了。嗯、但是张硕有一个更经典的回答说、嗯，但是这房子他也住呀，嗯。他也住呀，
1: 交点租金怎么样呢？
0: 他也住的意思就是你问你老婆收房租
1: ，啊，我觉得这个涉及到啊几点，就是传统观念当中认为家庭的这个呃房子啊或者物质开销各方面的哈，可能说是以男方承担为主。那还有一些渐渐的，比如说九零后、九五后甚至零零后的观点呢，就我也能赚钱、啊。那我跟你共同去承担这个家庭的开支，因为现在其实男女，呃，按照九五后啊或者零零后他们来说，哎，其实，在社会上面不见得男生就一定比女生赚得多多少。也就是他们
0: 趋向 A 了。对，如果真的是
1: 双方他是以建立一个共同去维系的家庭为目标的话，这是他们自己达成的协定。我到底是怎么去跟你去在家庭开销当中怎么分工？
0: 其实两个人商量好呢都好，都没问题。只不过我们外人看上去呢，王帅帅呀，你真的是。
1: <笑>但是问题是我发现就是在这一点上面，女方其实也也心里就腹诽颇多，嗯，显得有点文化，腹诽颇多。怎
0: 么说呢？这腹诽到底是在哪一方面呢？<笑>就
1: 他其实也也不是很。觉得说这件事情我就那么理所当然应该做，他觉得
0: 我这么做呢不是理所应当的、嗯，但是我这么做已经算是我的巨大付出和牺牲了,了。你如果但凡有一点感恩，或者有一点表示，或者意识到我这是在巨大的付出和牺牲了，嗯、那也行。问题是张硕他就觉得理所当然，他竟然能够回答兄弟们说，哎，这房子他也住呀，所以他内心并不感觉任何的亏欠，丝毫的愧疚没有。这好像房贷就是你王顺先生。我们俩一起还，我们俩一起啊。包括他后面就是什么跟着兄弟投资失败啊什么，哎，我又没有让你一起还债了，我用我自己的钱还债，我也没影响到你啊
1: 。他没意识到这是一个家庭的共同财产，没有没有，对吧？没有。或者说我在投资之前，我跟你一起商量一下、嗯。那如果真的就是你们说好了，我的钱就是我的钱，嗯、你的钱就是我们强行 A A 的，就是任何我们哪怕出去吃顿饭，我们也是 A A 的。那达成这个协议了。都乐意在这个相处模式当中都开心也可以。
0: 我觉得平时就算消费是 A A 啊， 但是关于家庭的这个未 来， 嗯， 家庭未来规划对 吧？ 啊， 包括我们整体的什么资产走向啊什么这些。包括你投资，投资不是一笔小数目啊，不是我今天吃顿饭花个钱，嗯、你王税税付就影响
1: 到家庭的一些整体的是呀、啊，就开支。
0: 因为我我跟我老公也不算是 A A 啊，但是我们财政也是独立的，就是、嗯、就是各自管各自的，我不干涉他买什么东西，但是家庭的大件我们还是从家庭账户走的那种、嗯，我们是这种模式。但如果他要进行一个投资，嗯。要一下子出去一大笔钱，嗯，哪怕这个钱不是从我这边出去的，他也要跟我商量的，对吧？嗯，嗯这是属于我们家庭的一个小小的，你说家庭是港湾，他必须有一些抗风险的能力，是家庭整体往前去这么操作的。嗯、你一个人，哎。我我用我的钱去投资，关于什么事儿？折了我自己赔了
1: 我自己用我,己我。我觉得我觉得其实张硕一直也想要去以各种方式去证明自己，因为他说过在大学里面，嗯、他不是也有高光时刻吗？对对吧？也是展现出一些创新甚至领袖风采的吗？这
0: 个男的高光时刻出现的太早了啊，所以大器晚成是好的。他、嗯、他呢太早了，容易
1: 容易让自己陷入到一个对自我认知的就是高太高了，比较高，我觉得、嗯。好比说，我在二十岁的时候，我就开始做一档全上海最火的节目了。嗯，我想大三十岁，我可不得火到全宇宙了、
0: 嗯。啊，对。是<笑>
1: 后来发现并不是这个样子的时候，心里有落差。后来想想，哦，原来是搭档拖累我了，那我就想甩掉搭档。我想要是
0: 什么搭档？什么神仙搭档
1: ？不是，我就这么一个意思。其实他也在这个过程当中，他想以自己独立的决策去证明给瑞瑞看，说我的眼光其实是准的。那投资这个东西啊，或者说你在要做一件事情之前啊，往往是。消极者容易取得胜利，为什么？因为成功的概率是小概率。就是我当我给你泼冷水的时候，你去做这件事情，你成功了，我这件事情其实对你来说没有大的影响。但是，一旦你失败了，我就很容易说，你看你不听我的吧，所以你失败了呀。就是如果一直呈现出这种状态的话，也会非常影响说对方的心情和将来去独立做决策，甚至跟你商量的意愿。
0: 所以，嗯，王叔叔已经提醒过他两次了，就投资失败这个事情已经是两次了，对吧？但是他不听劝，嗯、他觉得一意孤行。虽然朋友们都没有跟着他干，我相信他呀，这兄弟我信啊，我就是呃勇往直前跟着他干。结果看错两次，两个人赔了两笔。嗯、就在这种状况之下，就是你你认为他的老、哎、老婆的话还不还不应该听一耳朵我？我
1: 觉得听和不听啊，就是你不去做这件事情，你不会犯错。我的概念 是， 这三年都知 道， 这三年百分之九十以上、九十五以上的人投资都亏的。那
0: 么内因加上外 因，
1: 对， 只是 说， 我就是我不去否定他有眼光或者没眼光这件事情。嗯， 我只是觉得 说， 在投资这方 面， 你跟你自己的爱人商量。或者做出一定决策，因为你用的是家庭的共有的资金。
0: 他觉得他用他自己的，的你如果
1: 说认为用的是自己的，可以，那你结束了，你不要影响到自己的生活。他
0: 影响到，因
1: 为我投资失败了，影响到我个人的资金的时候，嗯、好，我睡睡。你开始要给我买东西，我们出去吃饭用税税的钱了他、这个，这个概念就不一样了。
0: 他这个影响是呃非常隐性的连锁反应，就是他嘴巴上说我赔了是用我自己的钱赔，没有用到你的债务，嗯、没有让你一起还。但是其实，首先他浪费了两年多吧，肯定是有两年。弹幕上面说他说两年，肯定是有两年多。税税说你荒废了三年，他还不承认，还嘴硬，还在那边计较说两年啊，其实肯定是有两年多了，嗯、时间浪费掉，对吗？嗯、收入受到影响。自己的状态多少也会受影响吧，嗯、对吧？两连着两次，本来这三年大家都已经就是信心受到打击了。他接连两次生意失败之后，呃，钱亏损了，生意这个受到影响，状态受到影响，致使他现在呢，其实你看他从早到晚在家里打游戏也好，嗯、萎靡也
1: 好，对不积极也好。你说到这个点很这个状
0: 态是影响到伴侣的。对
1: 你说的这个状态，是因为你失败了以后。并不是说伴侣在那边指责你怎么样的，而是你没有给他看到一个你再重新站起来的决心。对呀
0: 、啊，你有种，你说我、嗯、得必罗酒，对吧？我失败了就失败没关系，我还我
1: 继续努力东山
0: 再起。你给人家一个伴侣、哎、一个信心一个姿态，说我很积极，我不畏难，对吧？不退缩。嗯。你从此就荒废在家打游戏了呀，就
1: 没有给他看到积极状态。你
0: 对你的伴侣的态度更加忽视了，你没有理他，然后整天开黑，对吧？然后整天
1: 开黑，还王者荣耀，还去
0: ,还去外面就是呃狐朋狗友，就是你。狐狗友。你前面两次已经舍在看人的眼光这个问题上了，嗯、然后你还在专注于狐朋狗友、嗯、吃喝玩乐，呃喝酒唱 K， 然后这些就是社交无效社交啊、嗯，有效无效他自己肯定认为有效，但我们旁。人觉得挺无效的社交，你这些东西都是影响伴
1: 侣的，嗯，
0: 对吧？你连锁反应就是影响伴侣的
1: 。的这些做法没有为家庭增值。不管你哪怕你比如说你拓展人脉了，家里需要碰到一些什么事儿、嗯，你也能搞定，不一定是需要说我花钱搞定。但是由于我前期的我去付出了，我和朋友建立了良好的这个这个人脉关系了、嗯，哎，我也能为家庭搞定很多事情。没有解决家，家庭的生活蒸蒸日上了，那也可以没，没有解决
0: 任何问题，没有为家庭因为。因为你说到
1: 投资失败这件事情，我身边这两年也有好多朋友，他们原来比如说投了一个项目，嗯、哎，几乎就是财富自由了。但是你知道创业它是有瘾的。嗯、他想不断地再去挑战自己，这也像赌博。然后，然后他其实就是不断地证明自己的一个过程、哦。然后他再去投了一个项目，在这个项目上面，他因为特殊的原因嘛，又让财务不自由了。由了对，<笑>甚至说我把房子卖了、哎，我赔了三四千万的。我天哪！我这些朋友身边有，但是他们的状态是什么？我再继续，我再努力，这个就是、人生就是折腾来折腾去
0: 。不是，这就是牌桌上面的一种赌徒心理，就是我得。保持我人还在牌桌上，我见好就收，我离开牌桌了。这个游戏、这个世界、这个市场就跟我毫无关系了。我得保持自己还在牌桌上面，所以他就是赌
1: 徒心理。其实倒也不是，真真不是，就是人一旦达到过某一个高光时刻。他一定还希望不断的突破自己。嗯、没有，你快点给我高光时刻吧！我不突破了，<笑>我自由就自由了，<笑>你此为止你。你已经很高光了。我不,不,不不不，能够成为我当年的搭档。不,不不不，不高光吗？哎呀，这是我这人生已经突破不了这么高光的时刻了。人生至暗时刻。嗯<笑>啊、来,来,来，这个这个，我觉得这个王睡睡和张硕啊，我们说到这里，嗯，我们再换一对来看一看，嗯，就是在王诗琴和老季这两个人的关系当中、嗯，这次的观察团其实就像前几期我在录节目的时候，嗯、我一直是。是聊到他们就聊到亲子关系
0: ，他们其实可以套用亲
1: 子关系。有一些这样的、嗯，因为年龄差会比较大一些。而
0: 且我觉得黄志中说得很对，就是呃青春期之后的亲子关系相差就非常、就是、符合，对，因为现在王诗琴就好比青春期，有点想叛逆、嗯，有点想自己独立，翅膀硬了的那个青少年时期，嗯、有点逆反了，但是老王还是想把控他。还是想更多的能够掌控他的事业也好，生活也好，有点子也好，各种，嗯、对吧？所以他们是非常符合亲子关系的一些相处建议。老纪去多读一些就是亲子关系的教育的。有几本推荐一下？嗯，不
1: 管教的勇气。嗯、<笑><笑>你
0: 是看过的，哎呀，还,还
1: 孩子是最好的玩具、哎、呦之类的。天哪！
0: <笑>啊、所以满屏的弹幕还在那边对王诗琴充满恶意，我就不懂了。上次嘛说他老说，我就想对。对口节目你不说，你让他吞下去上这节目来干嘛？你这以为旅游啦，然后又说，呃，你记得吧？有一集王诗琴在备采的时候说过老纪的童年、嗯，说他爸爸妈妈什么，嗯、就是对，反正各种原因没要他什么的。这这一点是群起而攻之，说。王诗晴怎么可以这么说，把人家的那个事儿说出来？然后老纪明显就有点不太好意思，因为老纪说、嗯、啊，这个就不说了吧。你们是不是听到谁说了点什么？就明显他是不想把这个事情公之于、嗯、想回避这件事情。哎，当然这个行为。值得就商榷哈，嗯、你能不能在未经对方，因为这毕竟也是属于隐私的一部分事情，很私密的事情。你未经对方同意之前，能不能在镜头前公布这个事情？嗯、这个方式方法要。但是问题是
1: 呢，我相信老纪后面呢一定是同意的。嗯，因为毕竟播出，他如果强行不让播出的话，哎、这段也不会播剪掉的对,对
0: 但是呢，大家的恶意都公击说。王诗琴，你故意说这个，好像就是故意要戳一鼻子，就是说他软肋。嗯，就你故意要说，但是这一集当中，大家看到吧，就是王诗琴说，我很想回到老季的小时候、嗯，抱抱他，去给他一个拥抱。就是他那个发心，不是说我要把他的童年的不堪，我要把他原生家庭的这个伤撕开来给大家看，就是我。当时第一幕看到的时候，我也是倾向于相信王诗琴，其实内心是心疼他，才会说、嗯、用这一点去解释他后面的一些行为，呃、行为包括大家觉得是控制狂或者什么的一些，王诗琴也在说服自己去尝试着去理解他为什么有这个行为，嗯、因为他小时候有这样一段经历。我觉得这个发心并不是恶意要攻击老纪、嗯，他后面的那个行为也佐证了他一开始说的时候是心疼，然后说你不用这么。完美一定是有人爱你的，比如说我，嗯、对吗？然后老季也、嗯、也认同了这个事情，也也也深受感动了。就是弹幕为什么要对他这么的恶意，说什么好恶毒啊？其实我们说啥我
1: 们在交流的过程当中，很容易犯的一个错是什么？就是我们往往。只听到他说什么，对，而不去想他为什么这么说，以
0: 及不看他的行为
1: ，嗯，就是你要去综合起来，他说这句话，他到底是带有一个什么样的，呃、想要给带来一个什么样的结果，嗯，或者他这么说，他内心到底是怎么想的？这个完整的链路往往没有形成的时候，我们只看他的这个表面这一句话，以我们自己的经历去揣度他说这句话的用意的时候，嗯、这就。很麻烦，人和人交流当中会造成的误会，就是因为这个。就好比，你今天跟我说了一句：“哎，小军，你怎么那么胖了？”如果我感觉你是在嘲笑我，那我就会有很大的恶意。那么，如果你后面再加一句，就是你以前。没有那(笑)么(笑) 胖， 身体健康状况比现在要更好。你
0: 以前还要 胖？
1: 不是 你， 我如果说我知道你的发心是关心 我， 是希望我能够身体回到更健康的一个状态的 话， 而不是吐 槽， 对我就不会在那边很恶意的去对抗 你， 而是哎 呦， 我确实我反省一 下， 我好像是胖了。我是不是内脏脂肪多了？最近是不是应酬太多了？吃东西不健康了、嗯？那么我这个是，哎，是的，我反而会谢谢你的关心。所以你到底是发心是什么？我们怎么去猜这个人背后说这句话他的用意、嗯？如果两个亲密关系当中，你一直把别人想的是坏的，一直是恶意的在说话的话，嗯、你看他每一句话都是恶意的。现
0: 在网上,上对王诗琴的攻击就是觉得他恶毒啊。就是心机恶毒，什么绿茶婊这些、嗯，就觉得她是一个城府很深的一女的，就是想搞垮老纪，制造舆论你。你这么
1: 想的话，那你基本上看她每一句话都有问
0: 题。<笑>对的，所以后面王诗琴无论是做出那种把手伸过去，主动去
1: ，嗯、你,你看演出来的，对的，对吧？演吗？虚伪
0: ，哎，都这样演的，演，继续演所。所
1: 以就是你心里怎么想的，嗯，你就会怎么去解决。好艳女哦，在亲密关系当中，我们一定不要把对方。想的那么坏，因为如果真的那么坏，他为什么跟你在一起那么长时间 no, 你感受过爱意的，
0: 一个硬核证据，就是老纪之嘴说出来，还不是王志行自己说的？嗯、王志行自己说又要被弹幕那些恶意的人说，那那那这种东西自己拿出来表功什么？嗯、老纪嘴里说的，说他嗯、呃、那个时候房买房子的时候，王志行跟女生还合租的时候，二、嗯、十多岁，就这样拿出二十万借给他、嗯，这个事情是对吧？他俩。都不知道自己事事业的起色会到哪一步吧？都还是素人吧？嗯，都还是默默无名吧？那个时候他也不图他啥嘛，也没有嫁给他，对吗？嗯、两个人也没有任何的呃这个夫妻关系，就是萍水相逢的同事吧，好同事、好朋友吧。他年龄差距那么大，当时就二十万，二、嗯、十万不小数嘛。今天来说二十万，哎，借我二十万，可吗？就是
1: 去掉个万，我可以。<笑>
0: 二十块，二十块，哎，上我们的友情就只这么一点，都不够，<笑>所以二十万也不是一个小数目了。嗯、当时就拿出来这么借给他了，这是事实吧？你不能再跑回去说，哎呦，心机女人演出来的。嗯、是的
1: ，早就想到三十年以后要占用他的房子。
0: <笑>对，<笑>这个太恶毒了。他就是非常单纯的一个二十几岁的小姑娘、嗯，说拿就拿，说明王诗琴是真的，当时就对老纪有好感，并且信任他这个人，还叫他纪叔叔。
1: 季叔 叔，
0: 就真是是完全信任这个人。后面弹幕都 说， 那什么老 季， 什么房子、车子、财产写你名下什么 的， 这个就是你们又不。学婚姻法啦啊，又是法盲啦！他名字再多的都写王世琴，<笑>这也是属于婚后财产。这个时候买的话，对，这个时候要分割是完全有一半。事实上是老纪的，他再怎么写名字都有一半是老纪的，懂不懂？就写他名字也没用，就是老要学学法律。
1: 沈让老师研究的非常透彻，真
0: 是的啊相是！不会吃亏的，知道吧？相反是结婚之前的二十万，如果真的老纪就是说不还了或者没欠条了，这二十万是真追不回来了。你没有证据的话，嗯、所以这个时候你要看。谁的发心是更加纯粹 的？ 好 吧，
1: 嗯， 好的。啊，这个这个、这这一对聊到这儿，你觉得还有什么要补充的吗？
0: 我就觉得他们该离婚啊，不是啊,啊
1: ？他们，哎、你们发现他们录到节目，录到后面越录越甜，天天撒狗粮。下一集还会吵。啊，已经看预告了对对对是吧了？对对
0: 对，已经预告了会吵的、啊。就是他们如果不商量出来一个比较适合他们的一个模式啊，就是一定要颠覆他们、嗯，十年前刚在一起的时候，他嫁给他，完全信任他，依赖他，他辅佐他，控制他，就这个模式不颠覆的话，真是口令感觉真的。不颠覆的话，他们很难继续的，真的。啊，王诗晴会很痛苦的，啊、然后老纪也痛苦，老纪不改改的话、嗯，是真
1: 的很难维系。就看啊，就是、我我觉得他们俩的关系呢，像几种，就是老纪，你到底把王诗晴当孔明灯、嗯，还是当风筝？
0: 放一放了，收一收。区别在
1: 哪里、嗯？区别在于你点亮了孔明灯，孔明灯飞走了，它飞到哪里你抓不住它，你不知道。收不回来的。但风筝呢？就是其实你只是把线放长了，你还有一根就是隐形的丝线，其实是一直拉着这个风筝的。只要不是大风刮来，这个风筝线它不会轻易的断，而你该收的时候它也会回来的。嗯，对吧？
0: 老纪啊，其实内心他不想离婚的，嗯、他到现在为止啊、哦，没有一次写离，他都是不离。啊，对，就是那个。卡片老纪到现在都是不离，但是，啊，老纪就是真的真心送给你一句，完全你聪明一点，就像放风筝一样，你线稍微放长一点，嗯、王诗琴不仅会很感恩你，并且不会离开你。就王诗琴现在的点就在于你真的是太窒息了，你知道吗？嗯、就是啊，你不听我的就是不信任我，这也要管那也要管，你真的放放手，王诗琴她现在。傅首尔一句话说的很对，他没有完全的觉得可以脱离你，他内心是有恐惧的
1: 。嗯、而且其实就是说，你看，他没有完全不需你,你看我身上这个靠枕，它叫靠山。其实两个人在一起，王石庆已经觉得老纪是我生活当中一个非常坚实的靠山了。他没
0: 有那么容易。就是因
1: 为你老纪在我身后撑着我，我有这个精神支柱在我，我才愿意想我出去闯一闯。嗯啊，如果我在外面受到风吹日晒雨淋，嗯，哎，我还能够回到是的。这座靠山下。
0: 这个就是比较健康。你记得上一季啊？上一季没看，我给你复盘一下。我我上去看了，我看了。哦，就是黄觉和麦子出现的一季，你记得吗？哦，没看。我给你举个例子
1: 。上一季对吧？没看，没看。我给你举个例子啊，
0: 就是那种掌控呢，他如果带着为你好，经常就是披着为你好的糖衣之后呢，弹幕就是容易同情老季，说你看他对你多好什么、嗯。那黄觉和麦子这一对神仙夫妻啊，神仙眷侣，嗯、当时有一点很生活中很小的事情，但是。可以给大家借鉴一下，就是比如说你胃不好，我就处处管着你，说你不能喝太冰的，不能喝凉的，你这个不要吃，这这是吧？看
1: 上去很像爱哦，对吧？嗯，就你
0: 深爱，这也管着你，那也管着你，但其实没有，麦子就说他知道我肠胃不好，他其实会多说一句，但是说一遍够了，我自己知道，我不知道我胃不好吗？我也知道我身体的禁忌在哪里，对吧？但说一遍够了，接下来。我如果继续吃，是我对我自己身体的负责，或不负责。嗯，你要做的就是在我胃疼的时候给我第一杯热水、嗯，这个叫靠山，你懂吗？啊、而不是在一开始就是。你不准干这个啊！你不准干那个。王石新一样的，他在专业方面或者在很多方面，他确实有不太行的地方，或者是还不成熟的地方。嗯、你让他去闯，你让他撞
1: 墙、啊。但我们往往这个逻辑很难做到的。你就像是亲子关系当中一样的，我不让这个，呃，不让孩子做这个，不让孩子做那个，最后他硬不听去做了这个事情，最后摔倒了。我、嗯、很多家长哈，他那、no, 不听我的吧。所以啊，都是在指责一边，让他创伤上面再撒了一层盐。所
0: 以你要让他自己撞一次，嗯，再让他自己去尝试着处理一下自己的烂摊子。就像上次我说的，处理一次，他就知道下一次不跌了。嗯、这其实是一劳永逸，更一劳永逸，对吧？你胃疼还要吃冷的肉串，你吃下去你知道自己多难受。嗯、你这个难受，你确认你下一次还要。尝试一遍吗？你还要受这个苦吗？你自己知道，你就会对自己负责。然后你如果还不知道，那我唯一能做的，只能在后面还是做你的这个小靠山，给你递一杯水。你没,有你没有办
1: 法对另外一个人去以这种方式掌控和负责一辈子的全全。是的，你只能以你现有的科学认知、生活经验去给他提点醒，嗯，对吧？到了一定程度，你该撒手，让他承担后果，就承担后果吧。对，对吧？所以老金你，你就让他承担。
0: 你就退一步，你到这个提醒，你不要伸手，你提醒可以，嗯、王石英听得到对，他知道。那如果他继续勇往直前，你让他去处理他自己的这个可能会有的烂摊子，处理一遍，他下次也会知道，嗯，对吧？对，你帮他做，帮他洗衣服啊，有点子什么
1: ，边洗边责备。<笑>
0: 对，那就是确实烦他，他会让你洗一辈子。嗯、他也会不念你的好，说你一辈子、嗯。这时候你自己又累又操心，得不偿失。他还要挣脱着离开你，何必呢？
1: 亲子关系的时候多看看，多看看，嗯、好吧。好啊，那么说说傅叔儿跟老刘。
0: 好，没什么可说的，没什么可说的是吧
1: ？<笑>他们这对好像在这次，两个人都认为自己更爱对方，嗯，但是两个人，都想就想离婚
0: 。哎，他们两个倒是就是。
1: 别的两队不一样，
0: 想离的、呃、那个打勾的
1: 更多反，反而就是到后面还是呈现出傅首尔在那边很想去分享，希望老刘有回应，老刘就是也没有跟他说话的欲望。但是老刘跟其他两个兄弟在一起的时候，哎、他还是很幽默，很有意思的，嗯、挺愿意输出、呃，挺愿意分享内容的、
0: 嗯。你觉得傅首尔这次上节目啊，他是真的想离还是想挽回？还是写了影响的，
1: 还是像人家说的，哎呀，他们就是来炒作一下的啊。哎，对，对吧？我们我们先刨除最后那种啊，但这个节目，的揣测老
0: 刘不是说是他想来这个节目的吗？嗯、老刘亲口说的，大家可以翻回先导片，也、嗯、不知道第一集是老刘他自己说我是,是我想来的、嗯，然后这个婚也是老刘起议说想要提出来的、嗯。傅首尔其实一直不说，可能会有这个想法，不知道，但是傅首尔其实一直没说。但是现在呢，又有一种看法是说，傅首尔其实内心是。想要离的，那到这个节目上来，也就是让大家看一看呢。No. 我这个婚该不该离？你们说我离的怎么都
1: 是这个逻辑了？嗯、不是说也说王诗琴想离，给大家看一看，那我为什么离？就是因为这样。就我这个婚离的对不对？我们不要老是往这方面去想，<笑>老往这方面去想呢<笑>、嗯，就把别人想得太坏了。是
0: 因为目前大家对于女性嗯主动提出离婚的那个呃原因啊、嗯、和社会的那种看法，包括身边先从亲友说起，再从社会舆论说起，说如果你要离个婚，她怎么了？他外面有人了，没有，嗯、没有离什么？就仿佛这个人必须得有原则性的错。嗯，你好像离这个婚才离得合理合法。要么他打你了，要
1: 么他出轨了，嗯、他外面
0: 有人了。但现在离
1: 婚率实在是太高了。现在的
0: 离婚率啊，嗯、有过统计的，不是我瞎说的、啊。呃、嗯，离婚率当中统计最多的原因啊，百分比最多的那个原因不是出轨，不是家暴，家暴是生活琐事。嗯、这个生活琐事呢，就类似于他们这几对当中，没有什么原则性，说，呃，我一定犯了个错，呃，他就是一个生活当中不断的吵，呃，三观不合啊，或者是性格不合这种，哎、都叫
1: 生活琐事还。还有一种就是大家现在对于。自我的关注会越来越多，就都不想迁就别人，不想宽容对方，就你会发现人与人的合作竟然也变得非常的难。你有没有发现，就是在他们的这个过程当中，你会发现，特别是在亲密关系当中，他们的一些合作往往也变得更容易产生责备。嗯，你反而和别的没有那么亲密的关系，你去合作一些事情，你们反而能够。宽容体谅，
0: 你说的是生意还是什
1: 么？各方面的、啊，就是他们在哪怕做游戏啊， uh, 开那个摩托啊,、uh, 啊，各种方面，就就就感觉好像不像。你没有看到傅首尔跟老纪玩的可嗨了，<笑>对吧？人家说，哎，这俩倒挺配的啊，这俩在一块儿算了
0: 。对，我觉得傅首尔和老刘就是非常典型的生活琐事，嗯，谁也没什么原则性的错，但是就是因为两个人。的家庭分工变了、嗯、啊，事业的重心变了之后，然后他们两个关系也产生了变化，然后老刘变得越来越不作为，以及越来越沉默，状态改变了之后，傅首尔其实忍耐不了这个状态
1: 。对，老刘跟他傅首尔在聊天的时候呢，总有一种傅首尔像一个怎么说呢，调皮的孩子在那边，老人要逗逗他，老刘。<笑>好无聊，真无聊，就是有那种感觉、哎。你这样让我想
0: 起了以前网上的一句鸡汤，说什么最好的爱情就是他在闹，啊、你在笑
1: 。<笑>这个这个太鸡汤了<笑>啊！我真我真受不了网上各种各样的鸡汤。傅<笑>少、嗯、在闹，他理都不理、嗯嗯。但
0: 是老刘，你没看到他就是真的不给回应哎，没有真反回应。在车里就是呃，富首尔尝试跟他聊天啊，这边有去，那边有去。哎，老刘你看呀，他真真的开车。不
1: 是老刘对生活没有发现、去体验的那种愿望，嗯、而是因为老刘对于赴首尔传递出来的任何信息，他可能都持一种我不去回应，嗯、因为我可能不管怎么回应。都不一定是一个很好的结局。
0: 你觉得他这是一个就是像懒政一样的那种态度呢，还是他其实心里是有怨的？所以他我觉得有
1: ，我觉得我觉得是心里有怨，而且这个积怨气已久了
0: 。哦，他这个怨气来自于
1: ，就比如说他在那边
0: 、啊、老婆赚钱比我多了，好气哦。<笑>
1: 我觉得倒不一定是这个，倒不一定是这个，很有可能他们曾经达成过一个什么共同努力或者进步，就是他会觉得两个人要共同去往前走。但是很有可能傅帅他走得更远了
0: 。那怎么办？你老刘带不动呀、啊。那还有就是在
1: 公众场合，很有可能就是他认为老刘不介意，嗯、但是傅帅却一直在那边脱口秀的段子素材。对，奇葩说当中、哦、或者一些脱口秀当中去说老刘、哦。那老刘在于他自己的那个生活圈子当中，他被别人看待觉得哎呀，你今天现在不错啊，老婆养着你啊。半开玩笑、不开玩笑的那些话 语， 如果多了以 后， 他确实会对自我价值的评定产生偏差。嗯， 然后 呢， 他还会觉得 说， 父叔 啊， 在这个过程当 中， 也不是我帮他任何 的， 我也我也不是成就他的 人， 他的好跟我没关 系， 但却因为他的 好， 使得我变得更弱了。
0: 哎，你知道网上有一个博主、嗯，他叫什么？健康哥啊？嗯
1: ，是是正经的博主吗？
0: 正经博主，正经博主。就是你刚刚不是说到老刘，如果听到旁边有人这么说，他心里也不是滋味嘛？嗯、我觉得他自己还是心里不够强大，不认同，不,不自洽、嗯。就是他也觉得，哎呀，是不是人家都这么看我，是吃软饭啊什么的？哎，赵健康、啊、，James 赵健康，嗯。就是他老婆也很厉害，而且他老婆光芒万丈。嗯、照这个我们股市的这个价值观和眼光，我觉得，哟，你活在你光芒万丈的老婆的阴影之下啊、嗯、什么的之类的、嗯、啊。那个时候还不是老婆，是女朋友。他们俩其实都是博主，但是他老婆可能更更加厉害一点、嗯。然后大家都称赞他老婆，甚至是像老刘这种啊，叫富首尔老公，对吧？以前有个名号叫没有自己姓名的那种。嗯嗯嗯、人家都问什么健康哥什么就是、呃、怎么想、嗯？哎呦，我觉得健康哥真的是网上典范。我在。也不知道他是演出来的还是,是怎么想的，你说说看。他就说他七夕的时候给给他那个女朋友求婚
1: 了
0: ，嗯，然后他自己在自己社交媒体上发了这一段话啊，哎，考验你英文水平的时候到了。嗯、他说：“你说说 ，When people ask me how I feel being with someone who is a star， 听、嗯、得懂吗
1: ？呃，我来翻译一下。<笑>”啊<笑>、uh, ，再说一遍。<笑>当别人去说你和一个被公众认为是一个明星的人在一起的时候，<音>是啊<音> ，Who
0: is the star? Someone who is more successful and popular. Someone who lights up the world. My response is always, I am. The luckiest man
1: on earth.、嗯、就是说，不管对方是有多闪耀的啊，或多成功的啊，相较于我而言，那我在这个过程当中呢，嗯、我其实就是一个很幸运的人呢。我是最幸运的男人。我、嗯、这是我的命啊！对，我没有牙齿也照样能吃饭、啊、好
0: 命啊！最后一句。Thank you for leading the way, baby. I'm your biggest fan. Oh,
1: he means his partner leading the way. What does it mean? It means guiding, a guide dog, you know? I can walk my way even if I
0: close my eyes. I don't know if he really means it from the heart, or if it's just a web persona. But he has won the hearts of many netizens, especially women. I
1: think it should be. People keep saying that men and women are equal. When the man is strong and the woman is weak, when the woman relies on the man, 都觉得这是应该的、理所当然的，但是每个人都有这种，没我不觉得当。当女方强势的时候，嗯、就是时代不一样，嗯、她行业不一样。这
0: 个词好吧？呃，就是、我我
1: 先说的极端一点、嗯。衣服，我还没说这个，对吧？那个啥呢？那个,个啥呢、嗯？哪个啥呢？就是如果倒一倒，嗯，他的说法又不一样了。就是真的很容易在这方面，就是说意识上面会有偏差、嗯。那么就好比你说当年李安，在那么多年他。在外界看来，他一事无成的时候，他、嗯、老婆在默默支持他。有有些时候，我们要相信有能力的人，他是会有厚积薄发的可能性。但是，他
0: 老婆支持他的时候，并不知道他未来会是这样的李安哦、啊啊，这才是更加动人的地方哦。不是说我像是在做一个投资一样，我知道他未来会成，我现在给他投入。但
1: 是，他老婆一定是坚信他会起来的，嗯，因为。他在这个过程当中，如果不是老婆一直给他正反馈，一直在那边鼓励他，给他就像我们来说，给他正能量的话，其实李安他在自己就是沉寂的那几年当中，他都会慢慢被家庭的这种内耗去丧失斗志的。就
0: 是相信他一定能行
1: ，嗯，对吧？我就是
0: 坚信，这是这是这是亲密关系当中非常重要一点，就是坚信你，嗯、全世界都不相信你，作为伴侣，我相信你一定能行。对。但是这一点，王硕仁你可别信啊！我觉得张硕真是
1: 真<笑>你，你你你得信。就是、你得信他，就可能会有。就是、现
0: ,在现在王叔叔可能是太信了，因为他看到满眼的，他不是说张硕在毕业的时候就是多么的光芒万丈。以前刚毕业的时候那会儿，什么倒几个班的地铁去坐那个，就是非常上进的一个。他看到是非常积极的一面、嗯，所以他一直期盼这样的张硕能够回来。他一直坚信这样的张硕。那你不能用
1: 你如果坚信他会回来，你就不能用一直数落他、指责他、打压他，让他,他在你面前不要。Yeah, 我有我身边有一个就是。非常有名的一个投资人，他跟我说、嗯，我们投项目，其实真的不一定去看项目本身，嗯，我们去看这个人曾经有没有成功过，嗯，他说，在我们投资那么多的案例当中，我们会发现一个人他是有所谓的成功基因的，就是他只要曾经成功过，你不要看他后面失败几次，他长期看他一定还会成功。哦，你命好。好命、哎，你要相信他，<笑>因为他会，他有自驱力，因为他享受过那个成功的那一刻给他带来的心理的荣耀了、啊，你也会发现。他接下来很多事情，他都会努力去使自己变得成功的。所以,所以啊，所以我我可能你说我天真，或者你说我站在男方的这一边也好，我是相信，如果张硕你去跳脱过多的对于王睡睡这种负面情绪的接纳和内心的内耗抵抗的话，你专注于自己，真的要把自己去去恢复到那个。啊，充满着拼搏、积极奋进的状态的话，就你人状态要改变，很多,改变很多问题都解决了
0: 。哦，你人状态要改变。这里三个男的，三男的，除了老季一出门就是战场之外，另外两个男的支棱不起来，
1: 支棱不起来对，对吧？就是气势有点弱。对
0: 你就在家里一个打游戏，一个啥啥不管，就是你支棱不起来、嗯。你就是你们都在状态上面跟老季靠一靠好，好、嗯、吗？出门。上亿！这样吧
1: ，<笑>这样那个老刘还有那个张硕啊，<笑>小要求，把腹怎么你还给他们提上腰腹肌练出来，先成，你看看你自己，好吧？<笑>嗯
0: 嗯、
1: <笑>我去，我去健身了，好吧？啊，就这样了，<笑>拜拜。